0: Düsseldorf
1: Calling – das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Adam. Bei euch alles im Lot?
0: Bei uns ist alles, alles wie immer. <lacht> Gut.
1: Genau. Ja, bei uns ist blauer Himmel, aber es ist kühl. Das ist eigentlich auch mal eine Variante, die wir noch nicht so hatten. Also auch ganz schön. Wir sind jetzt schon beim dritten Umlaut angekommen. So langsam fällt mir nichts mehr ein. Es sei denn, wir wechseln auf Zahlen. Dann hätten wir etwas mehr noch vor uns.
0: Ja, <lacht> Zahlen. Es gibt mehr Zahlen. Natürlich. Ja,
1: Also das Ü wie Überzeugung. Und interessanterweise war dir das sehr schnell klar, dass, dass wir das nehmen. Meinst du Überzeugung oder Überzeugungskraft?
0: Überzeugung, für mich ist Überzeugung sehr wichtig, was die künstlerische Überzeugung ist. Und, und und also In unserem Beruf, wenn ich etwas spiele, wenn ich etwas interpretiere, dass ich von der Wahrheit überzeugt bin. Und ich habe lange nachgedacht, was diese Überzeugung bedeutet und was diese Überzeugung sein soll und wo eine feste Überzeugung nicht in der sagen wir nicht in Fanatismus übergeht also die Grenze das ist also sehr sehr wichtig zu wissen ja. es ist so ich habe eine Aufgabe als Dirigent oder als, als Interpret ich muss das was der Komponist geschrieben hat nach besten Wissen und Gewissen interpretieren vortragen er braucht mich weil er braucht das Vortrag. und ich muss von der Wahrheit dieses Stückes überzeugt sein ich muss wissen dass das, was ich vermittle, richtig ist. Also ich habe das einmal so formuliert, dass wir... Also das Schlimmste, was wir machen können, ist, ist, ist Dienstagvorschrift. Das bedeutet, dass ich etwas spiele, weil diese eine Note oder keine andere Note da steht, oder eine halbe oder eine Viertelnote. Wenn ich eine Viertelnote wäre, würde ich es kürzer spielen, halbe. Also ich muss überzeugt sein, dass das richtig ist. Also ich darf etwas eigentlich nicht deshalb machen, weil der Komponist das so geschrieben hat, also nicht nur, das ist natürlich der Ausgangspunkt, aber ich muss überzeugt sein, ich muss das Stück so verinnerlichen, dass ich überzeugt sein muss, dass das so sein soll. Und, und wenn, ich, wenn ich ein Stück richtig verstehe, danach muss ich streben natürlich, das gelingt nicht immer, aber wenn ich ein, ein Stück verstehe, dann, dann will ich auch gar nichts anders als, als, als der Komponist. Und das ist natürlich auch eine ziemlich komplizierte Sache, weil das haben viele Dirigenten schon oder viele Interpreten, viele äh, Instrumentalisten schon gesagt, ich mache nur das, was der Komponist will. Mhm. Nur er hat das, was der Komponist will, anders, anders, anders interpretiert. Ja. Und, äh, und da, da gab es auch immer wieder wieder Zeiten, wo man das, was der Komponist geschrieben hat, anders gelesen hat mit einer anderen, wenn ich so sagen kann, mit einer, durch eine, mit einer anderen Orthographie. Und das hat auch zu einem Missverständnis geführt. Und es ist natürlich ein ganz, ganz weites Thema, aber es, 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 es ist für mich sehr wichtig. Ich habe schon ein paar Mal dirigieren müssen, Stücke, wovon ich nicht überzeugt war. sie ist schlecht, schlimm, es ist ein schlechtes Gefühl.
1: Weiß es nicht, aber du sagst, du warst von den Stücken nicht überzeugt oder dann von der Realisierung, von der Idee, von der Interpretation? Kann man
0: nicht so direkt trennen. Mhm. Aber meistens von der Idee. Also, ich bin jetzt bei einem komischen Vergleich, du sollst uns sehen wie, 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 wie einen guten Anwalt. Also, ich bin ein Anwalt des Stückes. Ich muss das Stück lesen, durchlesen, verstehen und, und dann auch überlegen wie ich das spielen soll und was 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 ist zum Vorteil des Komponisten und was, was wird die, die zum Nachteil ausgelegt von dem Publikum. Und jetzt sage ich auch etwas Ketzerisches, weil man sagt, das Wichtigste ist das, was der Komponist will. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres bei der Aufführung und daran glaube ich, das ist meine noch festere Überzeugung, es darf nicht, darf nicht langweilig werden.
1: Ja, du hast also, das, ja,
0: das geht nicht. Also Wenn ich alles wunderbar gemacht habe, das Publikum hat sich gelangweilt, das ist Operation, wenn ein Patient tut.
1: Du hattest gesagt, wie ein Anwalt. Ein Anwalt muss ja irgendwo auf dem Boden des Gesetzes arbeiten, aber versuchen, mit dem Gesetzestext sehr kreativ umzugehen. Insofern ist das, nehmen wir jetzt mal die Noten, das Musikstück selber als den Ausgangspunkt, sozusagen die, die, die gesetzhafte Basis, dann merkt man ja, dass wo man so schön nachvollziehen kann, ist, finde ich, immer der Streit um die historische Aufführungspraxis damals und heute, wo man merkt, dass es Leute wie Roger Norrington gibt, die mit einem gewissen, sagen wir mal, wahnhaften Ansatz sagen, Vibrato ist automatisch, Falsch bis 1934 oder wo er da auch immer die Grenze setzt. Und deshalb eine mahler bitte komplett ohne Vibrato. Es hat einen ganz großen Reiz, man hört ganz anders hin, aber es ist natürlich irgendwo zwischen Überzeugung und Fanatismus. Und würdest du denn sagen, dass jemand, sagen wir zum Beispiel wie Stokowski, der ja sehr zeitspezifisch hingegangen ist und Bach so bearbeitet hat, dass er von sehr großen Orchestern, in einer sehr opulenten, höchst romantischen Art und Weise interpretiert wird. Ist der gegen deine Überzeugung oder kann der trotzdem überzeugend sein? Natürlich kann es Überzeugung sein. Letztlich kann alles Überzeugung sein. das überzeugt,
0: authentisch ist, was authentisch wird. Aber das ist natürlich, was du ja sagst, das ist ein ganz, ganz weites Thema. Denn das Problem, was zum Beispiel ein Norrin, ich weiß nicht, wie er das betrachtet, aber er, er, er kennt das Problem, aber ich weiß nicht, wie er das so be bewertet. Dass ein Stück, das vor 200 Jahren geschrieben würde, wurde und heute gespielt wird, wird anders wahrgenommen, anders gehört, weil die, die Hörgewohnheiten, die, äh, die Mentalität hat sich geändert und wenn ich bei dem Zuhörer nicht die gleiche Wirkung erreiche, die der Komponist damals bei den damaligen Zuhörern erreichen wollte, dann, dann spiele ich ganz falsch. Das ist also überhaupt nicht. Das, auch ich denke, ich, ich kann jeden Ton genauso spielen, wie es damals gespielt wurde. Wenn es die, das, die, eine andere Wirkung erreicht, dann, dann darf man, das darf man auch gar nicht. Also ich, ich bringe immer, ich war damals in Mannheim, Generalmusikdirektor, da bringe ich immer dieses Mannheimer Beispiel. Da gab es die Mannheimer Schule Mitte des 18. Jahrhunderts und die haben das Geschenko eingeführt, mhm. das Anschwellen. Und dann, dann gab es Überlieferungen, das, das war so ein ganz unerhörtes, und, und, und einige Damen sind fast in Ohnmacht gefahren, wie so gewaltig klang dieses Geschendo. Jetzt Wenn du das jetzt heute spielst, es ist gar nichts.
1: Und ja, also die,
0: die, die Leute werden aber nicht in Ohnmacht fallen. Und und, und und die Wirkung, zur Wirkung der Musik gehört dazu, dass die Leute fast in Ohnmacht fallen. Es ist natürlich falsch, wenn ich sage, da muss man heute mit, mit heutigen Instrumenten oder mit ganz anders spielen. Wir können es nicht anders spielen. Aber die, die Gefahr ist, dass man es vergisst. Und man muss das Stück so verstehen, wie, wie, wie die Wirkung beabsichtigt Und jetzt noch noch etwas zu dem Vibrato,
1: stimmt eigentlich nicht, dass das es kein Vibrato gegeben hat, sondern Vibrato war etwas Besonderes. Ja, das klar. schreibt auch der Vater von Mozart. Leopold Mozart, richtig. ja, das ist klar. Das, das ist schreibt richtig. also,
0: dass das einige sind so, sie, sie schütteln mit ihren Händen und Fingern, als hätten sie Fieber. Okay. In Italien besonders. Das bedeutet, dass man auch damals manche vibriert haben. aber es war verpönt.
1: Ja, gut, das ist ja dann, wie es heute gerne auch verpönt ist, in bestimmten Stilen, aber bei bei Norrington finde ich ja das Interessante, dass er sich wirklich, er hat sich ja sehr reingehängt, er hat alle Aufnahmen angehört, er sagt, dass also Arnold Rosé damals noch ohne Vibrato-Konzert Ja, Rosé, das, ist das, das
0: stimmt übrigens, das weiß ich von meinem Vater, weil hat einmal
1: in den 30er Jahren den Rosé gehört, aber ja, ja. ohne Vibrato und das durchgehalten ja. und die, die hinter ihm schon Vibrato gespielt. Das ist allerdings Überzeugung. <lacht> was, was ich ja viel spannender finde bei Überzeugung, wenn du als Dirigent vor ein Orchester trittst, das bewusst oder einfach nur aus Schwarmintelligenz heraus eine andere Überzeugung hat. Wie gehst du denn dann damit um?
0: Also man muss versuchen, die beiden irgendwie zu, zu vereinbaren. Also wenn du mich praktisch fragst, die, die Spielweise eines Orchesters kann man nicht in, in zwei, drei äh, Proben ändern. Man muss versuchen, mit der Spielweise umzugehen und das so, so einzusetzen, dass meine, mein Endziel näher kommt, sozusagen. Aber wenn es dann zu sehr anders wird, dann, dann soll ich das nicht... Äh das Engagement nicht annehmen.
1: Ja gut, das ist dann ja zu spät, weil ja, <lacht> das ja ist dann schon, spät, schon da. wenn,
0: Nein, ich bin noch nie davon gelaufen, also das habe ich nicht gemacht, das ist nicht, das nicht meiner Persönlichkeit. Ich versuche das Beste aus der Situation rauszuholen und dann gehe ich dann nicht mehr zurück.
1: Bei Sängern ist das ja wahrscheinlich ein ähnliches Thema, also wenn du jemanden hast, der ein Vibrato hat, durch das du einen Autoreifen schmeißen kannst und vielleicht sogar daneben jemanden, der ganz bewusst und historisch orientiert so gut wie kein Vibrato macht, dann wird ja auch anstrengend. Da kannst du dann das ist ist auch. anstrengend.
0: Da ist aber das Schuld des, des
1: Intendanten. Weil ja, man, man darf sie nicht zusammen engagieren. Also es ist so, wie soll ich das sagen, also wenn wenn die
0: Proben losgegangen sind, dann muss man darauf konzentrieren, dass, dass man das Optimale aus, den, aus der gegebenen Situation rausholt. Mhm. Aber bei der Planung muss man natürlich viel vorsichtiger sein. Und äh, was ich auch so letzte Mal gesagt habe, die äh, Künstler haben das Recht, äh, subjektiv zu sein und äh, egoistisch zu sein und, und alles zu sein. Der Intendant muss wissen, welche Art von Künstler er auf die Bühne lässt und mit welcher Art von Künstler zusammen äh, auftreten lässt.
1: Ja. Ich finde ganz interessant in dem Zusammenhang, wenn man über die Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte, sich Aufnahmen anhört von sagen wir, so Aha. typischen Kernkomponisten für Interpretationsanalyse. Da bist du gerne bei Beethoven, bei Mozart oder bei Bach. Haydn gibt es leider nicht so viele Aufnahmen aus frühen Zeiten. Da kommst du dann zum Beispiel zu sagen wir, Pianisten wie Arthur Schnabel. Wo alle sagen, ja, entweder sagt man, dass das ist überhaupt der ex für Beethoven oder Schubert sehr gerne. Oder andere sagen, ja, der hat das ja nur so gespielt, weil er es virtuos gar nicht konnte. Also das sind ja ganz lustige, wo man immer fragt, ist die Überzeugung oder das Überzeugende möglicherweise auch einfach an einer Beschränkung gewachsen? Dass man sagt, ich kann es nicht anders und deshalb ist es so, wie ich es mache, richtig. Hast du sowas erlebt? Das kannst du nicht, nicht so 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 direkt sehen, weil die Fertigkeiten, die Fähigkeiten eines Künstlers bestimmen auch unbewusst die Überzeugung. Ja. Und ich, ich, ich kann es
0: zwar, wenn wenn ich etwas besonders gut kann, dann dann glaube ich selber, dass das irgendwie im, im Sinne der Musik ist, dass man das so so machen muss. Also der, der Schnabel war natürlich eine Fantastische, ein einmaliger Künstler. Ich, ich, ich kenne nicht so viele Aufnahmen von ihm, wie, wie, ich, wie ich kennen sollte, aber was, was ich kenne, das, das ist auch dann großartig, wenn, wenn, wenn man mit
1: überhaupt gar nicht einverstanden ist. Aber es ist interessant, dass er eben so das Gegenteil von denen, nennen was es mal Tastenlöwen, ist. Wie, wer war das denn der? hier irgendeinen Verwandten in Düsseldorf noch sitzen hat. Er hatte ziemlich wuschelige Haare und ist sehr alt geworden und ein deutscher Pianist und es war nicht Kämpfer. Pianist? Ja. ja das ähm, weiß ich, es fällt so sein. Du gefällt, bist, ich bin froh, dass es dir auch der Name ich, ich, ich fange an, dass mir Namen nicht einfallen und Wörter nicht einfallen. Ja. Ich bin froh, wenn ich das sehe, dass bei,
0: dem, dass bei Jüngeren das auch
1: passiert. Aber äh, die die ähm, die Überzeugung ist ja. ja vor allen Dingen dann gefragt, wenn sie gegen den Massengeschmack geht. Und dann ist es ja spannend, wenn man solche Leute hat wie Brüggen, Leonhard, Arnon ja. war ja auch immer noch so ein Kämpfer in, in, der hat ja noch im Grunde im Haifischbecken gesessen und trotzdem schon andere Fische gezüchtet. Und diese diese Überzeugung ist dir diese Situation selber widerfahren, dass du sagst, meine Güte, das was was die die ganze Umwelt, das ganze drumherum ist eigentlich gegen meine Überzeugung. Da muss ich jetzt das Ruder sehr rumwerfen. Beispiel Heidensymphonien. Ich meine, da gab es die Dorati-Aufnahme. Ich glaube, es war die einzige, die Komplettaufnahme. Von der genau, würde ich also jetzt, ja. ne, mit, mit Philharmonia Ungarica, da würde ich jetzt aus dem Stand sagen, ist ein bisschen anders, als was du dann auf den Markt gebracht hast. Ja,
0: sicherlich. Aber ich habe das immer gewusst, dass ich was mit Heiden machen möchte. Ja. Und es, es hängt in unserem Beruf immer über die, die Möglichkeiten, die Umständen. also ob ich jetzt eine, eine solche Chance bekomme, wie wie in Eisenstadt, dass ich mit einem Orchester, das ich eigens zusammen eingeladen habe, die die einzelnen Musiker mit dem gleichen Geschmack in einem Saal, den ich gekannt habe, dass das auszuarbeiten jahrelang, da da kann man natürlich viel persönlicher sein als jetzt das andere Extreme es ist eine Opernaufführung, wo ich den Bonisoli als Tenor bekommen habe mhm. in dem Motello, da mitten drin im dritten äh, Akt eine Stelle aus dem vierten Akt angefangen hat zu singen, also da muss man <lacht> muss man merken, wie das das, das Ideale aus der Vorstellung, aus dem Augenblick rausholen, da kann ich natürlich keine solche Überzeugung haben, dass man diese Konsonanten so oder anders singen muss. Wir sind quasi unterschiedlich gefordert. Und ich, also ein, ein repertoire Europa ist anders gefordert, als ich bei dieser Serie, wo ich äh, eine nach meinen Vorstellungen jahrelang an irgendwas arbeiten konnte und, und weitere Ideen gewinnen konnte durch die Arbeit, ist natürlich schöner und, und ich bin natürlich auch viel glücklicher gewesen bei diesen CD-Aufnahmen als, als früher in, in, bei, bei den reperto aufführungen der Oper. War natürlich aufregend, die ja. der Oper waren sehr aufregend. Ja.
1: Wer ist denn für dich der überzeugendste Dirigent, der absolut, äh, sagen wir mal, der überzeugendste Musikerin oder Musiker, die oder der absolut gegen deine Überzeugung spielt. Gegen meine? Ja, der absolut nicht so spielt, wie du das jemals machen würdest, aber trotzdem für dich überzeugend ja. ist
0: zum Beispiel ein Toscanini ist fantastisch. Das, was der Toscanini gemacht hat, das übernehmen wir heute nicht mehr, weil das ist eine, sagen wir, das wäre auch falsch. Wenn ich versuchen würde, einen Toscanini nachzueifern, zu eifern, dann, dann, dann das wäre schlecht. Aber der Toscanini ist doch irgendwo einer der größten Persönlichkeiten. Also wie, wie er darauf bestanden hat, dass ein, ein Achtel ganz genau doppelt so lang sein soll wie ein Sechzehntel, das, das ist natürlich gegen meine Überzeugung jetzt, aber er hat es überzeugend gemacht und ja. da gab es keine Diskussion mehr. Also, äh, der Furtwängler ist übrigens auch dasselbe. Der Furtfängler ist überzeugt mich auch durch durch, durch seine Bathos und und auch, auch auch wenn wenn es ist wirklich die Tempi sind langsam und 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 ein romantischer Klang. Aber in dem Augenblick, wenn ich ihn höre, dann dann, dann vergesse ich das und ich, ich möchte es auch vergessen. Wenn ich eine furtwängler höre, möchte ich die furtwängler Erleben. Nichts, nichts, nichts übernehmen.
1: Also das heißt, du, du würdest dem nicht nacheifern, obwohl du sagst, es ist fantastisch?
0: Nein, ich würde natürlich nicht nacheifern. Ich würde auch darüber streiten, ob irgendwie musikalische Lösung gut oder nicht gut ist. Ja. Aber ich kann nicht darüber streiten, dass das, was er für richtig hält, mit Überzeugung rüberbringt. Ja. Es gibt Komponisten, wo ich manchmal das Gefühl habe, die haben keine Überzeugung gehabt, sondern so ein bisschen für Geld gekomponiert. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Es gibt aber solche, wo, wo du das spürst, dass, dass sie die, die Wirkung äh, erreichen wollen oder, oder dass sie populistisch schreiben. Es gibt solche. Mhm. es gibt solche, die, die wirklich überzeugt sind davon, dass sie irgendwas Vermitteln wollen, dass das auch richtig ist, was sie denken, auch wenn es den Leuten nicht gefällt.
1: Und die dann tatsächlich auch irgendwie überbleiben, ne? wo man das Gefühl hat, die... Ja,
0: manchmal, ja, manchmal nein. Also zum Beispiel, der Bartow war sehr überzeugend davon, dass er, dass er recht hatte und trotzdem sind einige Stücke bis heute nicht populär
1: von ihm. Kann ja. sein,
0: dass die, dass die Zeit noch
1: kommen wird. Gibt es denn noch einen Kollegen, wo du sagen würdest, ja, der, der ist mein, vielleicht sogar lebendes Vorbild, das ist für mich Großartig. Also das wenn wir über die Überzeugungen sprechen mhm. und, und wie man die Überzeugung rüberbringt, dann ist mein Vorbild
0: sicherlich der Nicolas Arnoncourt. Der Nicolas Arnoncourt hat die Welt verändert, aber durch seine Überzeugung er wusste, was er will. Wobei es ist auch so, er, er hat alles hinterfragt in der Musik und, und in der Interpretation von seiner Zeit. Und er hat alles gefragt und die Fragen gestellt und dann eigene Antworten gefunden. Diese eigenen Antworten sind seine eigenen Antworten, die gefallen mir auch nicht immer. Ich, ich habe von ihm gelernt, dass es viel, viel wichtiger ist, Fragen zu stellen, als Antworten zu finden. Also das, das war der Anonkur, der hat mich geprägt.
1: Das war sehr überzeugend. Adam, vielen Dank. Mir ist gerade der Pianist noch eingefallen. Wilhelm Backhaus. Ah ja, ja, der Backhaus ist nee, der Backhaus. Ist ja. der Backhaus. Ja. <lacht> Natürlich. <lacht> Oh, na dann, in diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank. Bis morgen, sage ich jetzt einfach. So. Ciao. Danke, tschüss.